0: Bonjour et bienvenue dans Mémoire de Star, le podcast qui lit les livres des stars qui peuplent cette terre. Dans chaque épisode avec mon invité, nous échangeons sur le récit d'une personnalité publique. Aujourd'hui, je suis à Rachel. Salut Rachel. Salut Lysiane. Rachel, tu es journaliste. Mm -hmm. On a fait la même école de journalisme. Tout
1: à fait, l'ISBA à Bordeaux.
0: Ouais. Et on a travaillé ensemble au quotidien régional Sud-Ouest. Absolument. Ce qui crée un épisode 100% entre soi. C'est vrai. Mais entre journalistes. <rire> C'est très original, ouais. un podcast entre, un podcast journalistes. entre journalistes, bizarre. <rire> C'est la première fois que ça existe.
1: Mais on ne va pas parler de féminisme.
0: Voilà, ça, exactement. Ouais. On ne va pas parler de féminisme, on ne va pas parler de chaton. Euh, je t'ai invitée pour... <rire> invité dans ce second épisode de Mémoires de Stars pour parler avec toi de Mathieu Perry. Mm -hmm. Mathieu Perry, qui a incarné Chandler Bing dans Friends et qui a publié en novembre 2022 des mémoires « Friends, mes amours et cette chose terrible ».
1: Ça fait vraiment traduction un peu approximative quand même.
0: Ouais, alors le titre original, je crois que c'est euh, « Friends, my love and terrible thing ». Enfin, c'est la même chose en ouais.
1: fait. Et ça sonne moins bien en français.
0: « Les autres chose terrible ». On ne comprend <rire> pas trop ce que c'est. Mmh. Et euh, du coup, j'ai pensé à toi, non pas parce qu'on avait fait euh, Parce quelques... que je suis droguée. Voilà, non pas parce que tu te, tu te drogues aux opiacés, mais parce que je sais que tu es une grande fan de Friends. Tout à fait. Et je sais que tu as été euh, absolument bouleversée par la mort de Matthew Perry.
1: Alors, euh, on avait le projet de faire cet épisode avant sa mort, parce que tu en as parlé il y a quelques mois. Mm. Et c'est vrai que ça m'a euh, saisi ouais. comme décès comme peu de décès de personnalité m'ont saisi, en fait. Parce que là, on commence vraiment à toucher à des choses, euh, comment dire, qui ne sont pas des, euh, des icônes ou des référentiels de mes parents, mais des icônes ou des référentiels à moi. Je me souviens, par exemple, ça m'avait touché la mort de Philippe Noiret par exemple, parce que je l'ai vu dans des films, mais ce pas les films de ma génération là on tous à quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché et euh, vraiment un truc dont je suis vraiment très 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 fan quoi. quand quelques jours après le décès les acteurs de Friends ont commencé les uns après les autres à faire des messages plus émouvants les uns que les autres euh, mmh. sur Instagram mais à chaque fois j'étais mais les larmes au bord euh, des yeux quoi ça m'a vraiment beaucoup touché
0: c'est vrai as raison c'est pas genre Johnny qui est mort ou euh...
1: oui jo Johnny c'est marquant parce que c'est énorme de toute façon qu'on aime ou qu'on aime pas Johnny mais, euh, mais je l'ai plus vécu comme journaliste et comme, waouh, mmh. wow, je vis la mort de quelqu'un d'important. Ouais, ouais, ouais. Dans un tout autre genre, la mort de Chirac, par exemple, ça a été quelque chose d'assez... Euh, pas marquant, j'avais pas les larmes aux yeux quand je pensais à Jacques Chirac, mais euh, c'était un ah truc... Ah bon car... <rire> non. Ouais, tu peux sortir. <rire> <rire> tu dégages. <rire> mais euh, c'était euh, très marquant, quoi. Ça a marqué euh, aussi une génération. Moi, je suis né en 89... Euh, euh, J'avais déjà été marqué par les images du décès de François Mitterrand. Et donc là, c'était vraiment, entre guillemets, mon premier vrai président.
0: Tu es un témoin de l'histoire. Bien sûr, mais
1: comme tous les journalistes. Oui, c'est a... vrai.
0: Oui, C'est vrai que c'était assez surprenant, la mort de, de Mathieu Perry, c'était très soudain. Oui. Euh, il est décédé le 28 octobre 2023. Et nous, c'est vrai qu'on avait en projet déjà d'échanger sur, euh, sur ses mémoires. Donc euh, euh, je les ai lus après son décès. Je pense que la lecture est tout à fait différente une fois que Mathieu Perry est mort que de découvrir son histoire qui est très difficile et que tout le monde va pouvoir découvrir dans cet épisode. Et je dois dire que j'ai immédiatement pensé à toi parce que euh, je savais que tu étais fan de Friends. Et d'ailleurs, quand il est mort, le premier truc que je me suis dit au réveil, tu sais, je prends mon portail et je vois qu'il est mort et j'ai fait oh, « Rachel !» <rire> 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 c'est même pas c'est vrai genre je m'en même pas quoi je me suis dit merde mais comment on va faire Rachel et du coup je t'ai pas écrit je voulais pas que tu te réveilles et que le premier truc que tu vois c'est mon message de ah, hein.
1: toute façon le premier truc que j'ai vu c'est les alertes des médias sur la mort de Matthew Perry ça ouais c'est vrai que ça m'a mais c'est marrant parce que j'ai envoyé plein de messages à plein de gens dont je sais qu'ils sont fans et ouais. on était on était très, euh, ouais, très touchés.
0: T'as senti une communion entre fans Ah euh...
1: ouais, franchement, ouais. Et c'est drôle parce que je l'ai senti aussi chez euh, certaines sources politiques dans mon <rire> boulot. Euh, une grande partie de mon boulot, c'est de déjeuner ou de prendre des cafés avec des politiques, des députés ou autres. Et il euh, y en a certains qui sont de ma génération ou un tout petit peu plus vieux que moi, mais encore dans la génération parce que moi, finalement, je suis très jeune pour mmh. être fan de Friends, finalement, je veux dire. Ah bon bah, C'est-à-dire que je crois que commence, ça commence à être diffusé sur France 2 genre en 97 ou 98. Oui. J'ai même pas dix ans, mmh. donc euh, je peux pas comprendre la moitié des blagues de Friends, en vérité. C'est vrai. Euh, mais euh, ouais, je me souviens d'un député avec qui je déjeunais le lundi suivant, le lendemain, quoi, qui me disait quoi ouais, il était très touché par par ce décès
0: ah ouais, c'est marrant ça a réuni plein de gens finalement comme friends réunissait plein de gens mmh. autour de la télé euh...
1: c'est aussi une époque où on regardait les séries télé sur une grande chaîne nationale mmh. euh, friends pour moi c'est france 2 la fin daprès midi euh, en semaine si tu veux quoi la... pas un peu plus tard que la sortie de l'école mais euh, pas beaucoup plus quoi et bon et donc du coup en fait à un moment où les, les les séries étaient peut-être moins segmentantes d'une certaine manière.
0: Pour parler des mémoires donc je disais, mé les mémoires de Matthew Perry s'appellent Friends, mes amours et cette chose terrible. Elles sont parues euh, en novembre 2022 aux états unis et elles ont été traduites très rapidement et publiées en France chez Michel Lafon. Et elles viennent de paraître en poche le 8 novembre 2023 aux éditions « J'ai lu ». Un
1: coup commercial euh, presque parfait.
0: Je pense qu'il devait être dégoûté. Le, le livre devait être dans les rotatives. Ils ont dit « Non, arrêtez les impressions !» Parce qu'il <rire> n'y a écrit nulle part qu'il est mort, ah en oui, fait, dans le livre. Il n'y a pas écrit en quatrième ou quoi. Mais je pense que dans la nouvelle édition, ça va être... C'est au écrit de euh, papier. là. Oui, en tout petit. PS, il est mort. PS, rip. <rire> rip. C'est un livre aux éditions poche qui fait 384 pages qui coûte 8,60 euros. Je vous recommanderais toujours d'acheter en poche, c'est plus pratique et euh, ça coûte moins cher. Et puis, euh, si vous êtes du genre à souvent déménager, ça pèse moins lourd dans les cartons. <rire> c'est une... une
1: spécialiste qui le dit.
0: Oui, voilà. Sinon, si vous êtes euh, plutôt adepte des grands formats, bah, écoutez, il est disponible au prix de 20,95 euros. Euh, sur la couverture on voit euh, Mathieu Perry euh, sur un fond bleu on imagine que c'est une photo qui est assez euh, récente enfin, du... avant son décès pas sûr
1: parce que les images qu'on a vues dans toutes les nécros il avait les cheveux un petit peu plus gris que ça et là il a les cheveux encore euh, bien bruns ouais c'est vrai et sans lunettes aussi il a l'air en forme ouais mm. il
0: est euh, donc c'est sous fond bleu un bleu qui est un peu ressemblant à ses yeux euh, bleus enfin on voit tête bien tête de beau gosse ouais tête de beau gosse demi sourire sympa ah ouais. euh, petite barbe de trois jours il a mm. l'air bien quoi ouais mm. Cette autobiographie de Mathieu Perry aborde bah, toute sa vie, hein, euh, son enfance, euh, ses débuts dans le cinéma, euh, euh, les tournages de Friends qui sont marqués euh, par une addiction très forte à l'alcool et, et aux opiacés, quelque chose que moi j'ai vraiment découvert à la lecture de ce livre parce que je t'avoue que j'étais pas du tout au courant que Mathieu Perry euh, prenait de la drogue ou euh, buvait de l'alcool, je tiens à préciser que moi Friends j'ai jamais trop regardé. J'ai regardé quand j'étais petite euh, sur France 2, quand ça passait, justement, tu as raison. J'ai un peu regardé quand il euh, y a eu un peu Netflix, parce que y a Friends disponible en intégrale sur Netflix, mais j'ai jamais trop accroché. Et toi, tu es une immense fan de Friends.
1: Ouais, moi, je suis très fan. Dès, euh, dès les premières diffusions sur France 2, j'ai regardé. Bon, après, j'ai peu de souvenirs. Et puis, c'est une époque aussi où les chaînes avaient tendance à diffuser les épisodes euh, un peu euh, dans tous les sens. Enfin... Euh pas comme aujourd'hui où tu as des plages entières d'heures où tu fais la saison dans la journée mais parfois tu avais des épisodes qui n'étaient pas forcément dans l'ordre, un par jour oui. tout ça Donc vrai. ouais, j'ai pas mal suivi ça parce que, parce que d'abord c'était super drôle et c'est toujours drôle en fait je trouve même si il euh, y, a, y a quelques années effectivement quand c'est arrivé sur, euh, sur Netflix, j'ai entrepris de pour la première fois vraiment les regarder du premier jusqu'au dernier dans l'ordre et il euh, y a plein de choses où je me dis « Putain, c'est dingue, ces, ces, ces trucs qui reviennent toujours sur la peur de ne pas être suffisamment masculin chez les trois mecs du groupe. » Il n'y a, a jamais un épisode sans une blague « Un brin sexiste, un brin homophobe, ouais. si tu veux. » Mais euh, malgré tout, ça reste super drôle. Puis surtout, on rit plutôt d'eux qu'on ne rit avec eux là-dessus. Et, euh, et je trouve que ça marche toujours euh, très, très bien. Quoi. Même si pourtant... C'est un autre monde, c'est-à-dire qu'en fait, tu as plein de situations qui n'existeraient pas parce qu'ils oh, auraient des portables aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et malgré tout, je trouve que ça fonctionne. Après, ça fonctionne pour moi, mais en 1989. Et moi, je trouve que c'est toujours très drôle. Les comédiens sont toujours excellents. Et Mathieu Perry, euh, Mathieu Perry plutôt, euh, <rire> on va le franciser. Mathieu Perrier. <rire> <rire> et, et sans doute le, sinon l'un des meilleurs de la série. Est, il est vraiment extrêmement drôle.
0: Et qu'est-ce que tu retiens justement de son personnage de Chandler
1: Moi je retiens euh, un type drôle, mais euh, un peu malheureux, un peu mélancolique mm -hmm. d'une certaine manière, qui a eu plutôt euh, du mal avec les meufs, en tout cas euh, qui, est, qui était un peu le pendant d'un Joey euh, tombeur par exemple, et qui finalement bah, trouve l'amour avec euh, Monica, parce que c'est quand même la je pense que la principale relation de la, de la série, c'est quand même Ross et Rachel. Mais mm -hmm. euh, au fond, l'histoire est presque plus marquante. Mais voilà, c'est quand même quasiment la moitié de la série, euh. Chandler et, et Monica. Je retiens aussi le, le côté, euh, c'est le seul qui a un job euh, normal, tellement normal qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire. Il fait quoi On ne sait pas
1: En fait, c'est l'un des sketchs. C'est-à-dire qu'on <rire> ne sait jamais ce que fait Chandler et c'est... Euh, dans l'un des meilleurs épisodes, un des épisodes les plus marquants, celui où ils organisent un, un jeu entre les filles et les garçons, où l'enjeu devient euh, l'appartement, l'appartement génial de Monica. Euh, la dernière question décisive, c'est quel est le boulot de Chandler Et puis bah, évidemment, les filles sont incapables de répondre parce que personne ne sait jamais ce que fait Chandler, mais c'est un boulot de bureau dans les services, comme il y en a tant. Ouais, ouais, c'est euh, un bullshit job. Alors que les autres, ils ont tous un boulot... Qu'il est défini d'une certaine oui. manière cuisinière, euh, masseuse, euh, Rachel dans la mode, euh, paléontologue, comédien, c'est des trucs où il y a des histoires à raconter, alors Chandler il y a moins d'histoires à raconter là-dessus.
0: C'est assez intéressant en tout cas de le découvrir euh, comme ça, même si on n'a jamais vu Friends, parce que même si on n'est pas trop investi dans la série, on sait tous ce que c'est, on connaît tous Friends, on l'a tous vu passer un moment ou un autre, et on est tous au courant. Après, coin, tu hein, sais, on euh... commence
1: à travailler avec des gens dans nos rédactions qui sont nés euh, après 2000. Et euh, quand on leur parle de France ils sont là, je, pas, je ils, ils savent que ça existe. Mais comme, euh, j'ai pas, pour notre génération, on savait que Happy Days existait, quoi, ou Dallas. Mais on n'a jamais vraiment regardé. Quoi. Ah oui,
0: c'est clair, c'est le Dallas de la jeune Z.
1: Peut-être, c'est possible. Ah, ouais.
0: c'est marrant. Mais quand même, ça reste intéressant. Même, je pense, juste pour peut-être faire de la prévention, euh, pourquoi pas le mettre euh, dans plein de mains. La structure narrative est assez inté intéressante, elle est plutôt chronologique, donc on parle vraiment de son enfance, avec des interludes au présent quand il est en train d'écrire ce livre, donc on perd pas trop le fil. Il y a beaucoup de points d'humour typiques, en fait c'est marrant mais tu te dis ça pourrait être Chandler qui ferait ces blagues-là. Il essaye d'être drôle, de prendre un peu du recul sur la situation tout en continuant de dire que c'était super dramatique ce qui lui arrivait et qu'il a échappé à la mort euh, plein de fois, donc il est euh, très ambivalent, euh, mais c'est sa personnalité... Il est tantôt euh, rigolo, tantôt euh, super euh, super deep quoi, super triste. Donc euh, c'est pas non plus une lecture euh, réjouissante ou une lecture joyeuse. Ça s'inscrit dans une un espèce de récit tragi-comique qui dresse un portrait euh, absolument dramatique de, de, de la de l'accès à la drogue, de l'alcool. Enfin vraiment, on en sort euh, pff, un peu euh, voilà. La préface du livre est signée par Lisa Kudrow. Mm -hmm. C'est ça qu'on dit Kudrow?
1: Sans doute, mais je ne suis pas la meilleure experte. Je te rappelle que je l'ai appelé Mathieu Perry.
0: <rire> Mathieu perrier Alors, je n'ai pas compris le délire. Ça a fait trois pages, ça ne sert à rien. Non, mais On dirait qu'elle l'a écrit dans un Paris-Poitiers. Je te jure, non, je n'ai pas compris le délire de la préface. J'ai été tellement déçue parce qu'en plus, elle a annoncé en couverture. On se dit, waouh, et tout, qu'est-ce qu'elle va raconter. Euh, alors, vraiment, je pense que Après, ce qu'elle a sais, écrit, ça on pourrait l'écrire.
1: Ça se bien. trouve, les préfaces aux états unis sont plus courtes que chez nous, je sais pas. Ouais,
0: mais je veux dire, euh, ça manque tellement de profondeur. C'est genre, euh, tout le monde me demande comment va Mathieu Perry bah, lisez le livre et vous saurez euh, « ah oui, euh, Je t'aime, Mathieu ». Et dès là, genre, euh, <rire> bon, bah d'accord. En fait, c'est une
1: carte postale. Mais fait.
0: exactement, tu vois, ça a du « Hop là, c'est ah oui, fini ». Euh, et elle dit « Voilà, euh, maintenant que vous l'aurez lu, plus personne n'aura besoin de me demander comment il va ». C'est nul. <rire> J'étais très déçue. <rire> et je me suis dit « Si ça commence comme ça, c'est chaud, quoi <rire> ». Alors, euh, je vais lire Pete. Salut, je m'appelle Mathieu, même si vous me connaissez probablement mieux sous un autre nom. Mes amis m'appellent Mathie et je devrais être mort depuis longtemps. D'une certaine façon, vous pouvez considérer la première histoire que je m'apprête à vous raconter comme un message de l'au-delà, de mon propre au-delà.
1: Oui, c'est vraiment dit.
0: On en était au septième jour de la douleur. Et quand je dis douleur, je ne parle pas du petit orteil cogné contre la table basse ni de l'échec cuisant de mon voisin le tueur d'eux. Je mets une majuscule à douleur parce que c'était la pire que j'ai jamais connue. C'était l'idéal platonicien de la douleur, son paradigme. J'ai entendu dire qu'il n'y avait rien de plus douloureux qu'un accouchement. Et eh bien là, c'était comme un accouchement, mais sans la joie d'avoir un nouveau-né dans ses bras à la fin. On en était au septième jour de la douleur, mais aussi au dixième jour du no-transit, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'avais pas chié depuis dix jours. Voilà, vous voyez. Quelque chose n'allait pas, mais alors pas du tout. Je ne vous parle pas d'une vieille douleur lancinante, genre un mal de tête, ni même d'une douleur aiguë et perçante comme la pancréatite que j'avais eue à trente ans. Je parle d'un autre genre de douleur, comme si mon corps allait exploser, comme si mes entrailles essayaient de sortir coûte que coûte. C'était une putain de douleur, du genre je ne plaisante pas. Et les bruits, mon Dieu, les bruits. D'ordinaire, je suis un type plutôt discret et tranquille, mais ce soir-là, je hurlais de toutes mes forces. Certaines nuits, quand le vent souffle dans une certaine direction et que la circulation a cessé, on peut entendre le bruit atroce des coyotes en train de déchiqueter quelque chose qui hurle quelque part sur les collines d'Hollywood. Au début, on a l'impression d'entendre des enfants qui rient de façon vraiment étrange jusqu'à ce qu'on réalise que non, il s'agit en réalité des contreforts de la mort. Mais le pire, bien évidemment, c'est quand les hurlements s'arrêtent parce qu'on sait alors que ce qui était attaqué est désormais mort. C'est l'enfer. Et oui, l'enfer existe ne laissez personne vous dire le contraire. J'y suis allé. il existe. Fin de la discussion. Donc ça commence <rire> d'une façon très dramatique où en fait Mathieu Perry euh, est aux portes de la mort et en fait il s'avère euh, qu'il va aller à l'hôpital et qu'en fait son colon a explosé et donc il va être plongé dans le coma, il va rester euh, 13 jours dans le coma. Tout le monde pensait qu'il allait y passer, que c'était fini pour lui... Donc on commence vraiment à cette espèce de douleur qui, euh, du coup, va être le point d'amorce à son livre, puisque c'est pendant cette convalescence qu'il va se dire, bon, euh, je vais peut-être écrire quelque chose sur ma vie, noter sur le papier. Mais ce, ces premières phrases, je devais être mort, c'est un message de l'au-delà, de mon au-delà, on se dit, mais bah, en dark. fait, il oh, y, y a son fantôme en train de, de nous parler, quoi.
1: ouais complètement. Ouais, c'est ça.
0: Hyper bizarre et c'est hyper troublant.
1: Comme tu dis, d'autant plus quand on le lit après sa mort, en fait. C'est. Waouh <rire> C'est très, très prenant.
0: Après, bon, on peut partir dans des délires mystiques, tu vois. Bon, on est pas trop là-dedans parce qu'on est journaliste. Mais on se dit, euh, ouais, si ça se trouve, il sentait euh, qu'il en avait plus pour. Enfin, je sais pas, mais juste, il sentait qu'il avait... qu était vraiment en mauvaise santé et qu'il était temps, peut-être, dès à présent, de raconter tout ce qu'il avait envie de raconter. Hmm.
1: Je l'ai pas dit depuis le début, mais autant je suis très fan de Friends, autant je suis une fan extrêmement fainéante. Je suis pas du tout du genre à chercher toutes les infos sur une série, ou alors je vais le faire euh, très ponctuellement. Et Enfin, voilà, moi, je, je, je savais que Mathieu... Mathieu, putain.
0: Je aller, appeler le Mathieu. <rire> je
1: savais que Mathie euh, euh, avait des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool, mais j'en savais pas euh, beaucoup plus quoi je veux dire savoir avec qui chacun est ça m'intéresse pas plus que ça enfin voilà pas trop enfin, dans le
0: gossip sur ouais, people peu, gala et tout
1: assez peu ça peut m'arriver ponctuellement quoi si je suis vraiment dans la, la salle d'attente du médecin ouais. je peux me passionner pour ça <rire> éventuellement mais souvent guère plus
0: mais c'est marrant parce que quand tu tapes sur Google, n'importe quel nom de star, il y a toujours écrit compagne, compagnon, ouais. époux, épouse, mmh. en suggéré. Donc, tu sens quand même que les gens ils sont oui, hyper oui, intéressés sûr. par la vie privée mmh. des stars. Toi, euh, pas du tout. Quoi.
1: Euh, ouais, non, non. c'est pas du tout un truc qui, qui me passionne. Même, ça m'arrive de suivre quelques stars sur Instagram, mais c'est vraiment très limité, en fait. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. En fait, je... je... L'œuvre... Ben je vais passer pour une snob pas possible en disant ça. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre.
0: Je suis totalement au-dessus de ces conventions. Ah oh, oui, non,
1: mais franchement... Non, mais, ouais, non, mais pour dire que voilà, je, je, je connais à peu près pas grand-chose de la vie de, de Mathieu Perry, Donc là, je vais en apprendre sans doute beaucoup. Et j'en ai appris beaucoup en lisant les... Les nécros, en fait.
0: Donc, à partir de là, il va vraiment commencer à, à euh, se reposer et à réfléchir à sa vie, en fait, est ce qu'il a vécu. Est ce qui est assez jeune, quand même, pour 49 ans, pour euh, regarder en arrière comme ça.
1: Et du coup, il est mort à quel âge, là 54. Ouais, donc voilà. Donc, c'était euh, il n'y a pas très longtemps. Mais alors, je ne sais pas si c'est une information qui révèle dans le livre ou si c'est une information qu'on avait par ailleurs. Mais là, dans les nécros, on lisait qu'il avait dit qu'il avait dépenser des millions de dollars ouais. en désintox. Quoi. Donc, c'est quelqu'un qui est... qui est revenu de loin plusieurs fois. Oui, il
0: ouais, ouais, l'explique. Il, euh, il dit qu'il a dépensé 7 millions de dollars dans ouais, des désintox. Disons que d'apprendre qu'il a dépensé autant d'argent, c'est étourdissant ouais, ouais, pour ouais, ce, que, ce que ça a été. Quoi.
1: Il a dépensé, allez, 9 millions de dollars en désintox. Ça ne l'a pour autant pas ruiné. <rire> ouais.
0: C'est vrai. Il est mort
1: dans une grande maison. En... Ah ouais, ouais. Euh, Voilà. Mais euh...
0: bah, quand il écrit, il dit qu'il est dans sa maison de je ne sais pas combien de mètres carrés, qu'il a un appart de 1000 mètres carrés, je ne sais où. 1000 mètres carrés d'appartement. Enfin, je ne savais même pas que ça existait. <rire> C'est là, ai-je ai, ai bien lu 1000 mètres carrés. D'ailleurs, il, il, ça, je pense que c'est assez américain. Non je ne vais pas dire de bêtises, mais il n'a aucun problème à parler de tout l'argent qu'il a. Quoi. Il est même assez content de dire qu'il qu est riche, mais tout en disant que finalement, d'être riche, ça ne lui a servi à rien. Ça ne l'a pas aidé à guérir des, des opiacés. Et même, ça lui a certainement facilité la vie pour, pour se droguer. En fait. Mmh. Donc voilà, Donc, ça commence par là. Et à partir de ce point damorce Live, il va vraiment... Euh prendre à rebours sa vie, commencer de son enfance, de la rencontre de ses parents. On apprend plein de trucs marrants. Donc, euh, sa mère et son père euh, se sont rencontrés à l'âge de 20 ans et euh, ils ont eu très vite Matthew. Sauf qu'ils n'étaient pas prêts du tout, semble-t-il, selon ce qu'il dit, à, à avoir un, un enfant. Et donc, euh, son père s'est barré pour devenir acteur à Hollywood. Il est parti à Los Angeles. Il a abandonné sa mère. Et donc, euh, Matthew et sa mère sont partis à Ottawa où vivaient ses grands-parents maternels. Et donc euh, il note cette fracture d'abandon avec son père comme étant le point d'amorce à euh, un malheur qu'il n'a jamais réussi à guérir, une faille d'abandon très forte.
1: Et alors là il y a un truc assez fou que j'ai appris moi dans les nécros aussi, c'est qu'en fait il va à Ottawa mais il va faire ses études, enfin il va être écolier dans l'école de Justin Trudeau.
0: Et oui, et donc sa mère était l'attachée de presse de Pierre Trudeau, ouais. qui était euh, le père de Justin Trudeau. Et, donc... et,
1: et, et du coup, Justin Trudeau a lui-même fait un tweet très émouvant aussi sur la mort de Mathieu et Un truc, ah, vraiment, je... <rire> c'est la dernière chose que j'attendais.
0: Ouais, un peu, genre, ouais, euh, C'est comme quand il raconte qu'il a perdu sa virginité avec la demi de Carrie Fisher. <rire> ça n'a pas de sens. Ou... Qu'il ah, qu a roulé des pelles à Gwyneth Paltrow dans un, dans un placard. <rire> ou... Donc, du coup, il parle pas mal aussi de ses relations. Il parle aussi de Julia Roberts avec qui Bien il a sûr. eu une relation, une histoire d'amour. Euh, il parle beaucoup, en fait, quand il dit euh, mes amours et cette chose terrible, c'est euh, parce qu'il met souvent euh, en parallèle ses histoires d'amour et sa consommation et comment finalement euh, tout ça a fait qu'il n'ait jamais réussi. Euh... Euh, ce que lui voulait, à savoir se marier, fonder une famille. Euh, euh, et tout ça l'a plongé dans une grande euh, solitude. Euh, il nous explique qu'à 16 ans, en fait, Mathieu Perry a été euh, repéré alors qu'il faisait euh, le, le rigolard, le clown après, avec des filles dans un, dans un café, et qu'il a été repéré par euh, le réalisateur William Richard qui euh, faisait un film qui s'appelle Jimmy Wardon, et dans lequel Mathieu Perry va jouer aux côtés de River Phoenix. Donc, il a 16 ans et c'est là qu'il commence sa carrière d'acteur. Donc, c'est assez précoce. Moi, je ne savais pas qu'il avait commencé aussi tôt euh, à être acteur. Dans le même temps, euh, il va raconter qu'il a commencé à boire de l'alcool à 14 ans. J'ai bu mon premier verre d'alcool à 14 ans. J'avais tenu aussi longtemps que possible. Nous avions décidé de boire. J'ai oublié lequel de nous a eu l'idée. Aucun de nous trois ne savait dans quoi nous mettions les pieds. Nous avions six canettes de Budweiser et une bouteille de vin blanc. J'ai pris le vin et les meurets, la bière. Mes parents n'étaient pas là. Quelle surprise Alors on s'est lancé. Au bout de 15 minutes, il n'y avait plus une goutte d'alcool. Les meurets vomissaient dans le jardin, tandis que moi, allongé dans l'herbe, je ressentais quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce truc qui me rend physiquement et mentalement différent de mes pères était arrivé. J'étais couché, à regarder la lune, entouré des flaques de vomi des meurets, et je me suis rendu compte que, pour la première fois de ma vie, rien ne me dérangeait. Le monde avait un sens, il n'était pas tordu et fou. J'étais entier, en paix. Je n'avais jamais été aussi heureux qu'à cet instant-là. J'étais dans un état de béatitude, je n'avais plus aucun problème durant ces trois heures. On ne m'avait pas abandonné, je ne me disputais pas avec ma mère, je n'étais pas nulle à l'école, je ne m'interrogeais pas sur le sens de la vie, ni sur ma place dans le monde. L'alcool avait tout fait disparaître. Immédiatement, il sent que euh, ça va le libérer de quelque chose. Mmh.
1: Je ne connais rien du tout à l'alcoolisme, parce que je crois que dans mon entourage familial, je n'ai pas euh, d'alcoolique. Euh, mais je trouve que c'est hyper intéressant, hyper instructif quand il dit en fait. Euh, euh, en fait, il, il dit l'inverse de ce que l'ivresse est censée provoquer. L'ivresse, euh, euh, comment dire, euh, déforme tout. Lui, en fait. Euh, les choses prennent sens presque et prennent leur place, ça semble correctement quand il boit, c'est hyper intéressant ce qu'il raconte là-dessus.
0: Donc il parle déjà de, du début de sa consommation d'alcool euh, qui est concomitante avec euh, le début de sa carrière d'acteur et par la suite il va donc commencer à enchaîner les rôles euh, jusqu'au fameux euh, rôle... Euh, euh, dans Friends donc il se passe quand même pas mal de choses euh, le livre est assez gros donc ça vaut quand même le coup de s'intéresser à tout ce qu'il fait parce que euh, c'est marrant mais sa vie euh, se constitue aussi de heureux hasard il y a des choses euh, qu'il raconte autour du contexte disons que normalement il n'était pas supposé bosser dans Friends parce qu'il était déjà engagé sur une série comique euh, science-fiction et donc il n'a pas eu le droit de passer le casting de Friends et en fait, comble du hasard sa série est annulée et il peut passer le casting sachant ce qui est dingue, sachant qu'un de ses potes avait passé le casting de, du rôle de Chandler parce qu'en fait tous les rôles ont été castés très vite il manquait plus que celui de Chandler et l'un de ses potes, hein, son meilleur ami euh, est casté, il est pris et sauf qu'au même moment il est pris dans, un autre, euh, dans une autre série qui s'appelle Best Friend je crois enfin vraiment euh, quasi la même chose qui,
1: qui, qui n'a pas passé la postérité disons.
0: exactement mais dans lequel il était le rôle principal. Donc, son pote a préféré prendre le rôle principal dans cette autre série. Et là, Mathieu peut passer ce casting et il est prêt.
1: Ouais, c'est <rire> euh, voilà, euh, comme gagner au loto, quoi.
0: C'est ça. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à Hollywood, tout le monde parle de cette série, de cette sitcom qui va cartonner, qui s'appelle d'ailleurs Friends Like Us et pas Friends, que tout le monde veut y jouer. Enfin, tout le monde... Ah ouais, c'est
1: euh... déjà très attendu avant, euh, ouais. avant que ça sorte.
0: Dans tout Hollywood, tout le monde est on fire. Tout le monde veut euh, jou jouer dans cette série qui s'annonce vraiment très prometteuse. Et lui, euh, quand il découvre euh, le rôle de Chandler, il dit « Mais c'est moi, en fait. Ce mec euh, euh, à la fois drôle et malheureux. On dirait que ça a été écrit vraiment pour moi. Mais il ne peut pas passer ce casting à cause de cette fameuse série de science-fiction euh, « L'Axe 2194 » qui se déroule en 2194, et finalement, euh, le voilà, il est pris, quoi. Vous savez comment parfois l'univers a un plan très précis pour vous Comment le monde veut absolument vous donner quelque chose Bienvenue dans mon année 1994. La productrice de NBC, Jamie Terce, était en charge du développement de Friends Like Us pour la chaîne. Un soir, elle se serait tournée vers son mari de l'époque, un producteur de chez Fox, alors qu'ils étaient au lit. Tu sais si le pilote de l'Axe 2194 va être retenu pour les séries de la saison Non, c'est atroce. Pour commencer, ça parle de bagagistes en l'an 2194 et puis ils ont des tuniques futuristes. Donc Machu Perry est dispo, ça pourrait être une bonne idée. Deux jours plus tard, j'ai reçu le coup de téléphone qui allait changer ma vie. Tu as rendez-vous avec Martha Kaufman demain pour Friends Like Us Et je ne vous mens pas, je savais déjà à ce moment-là à quel point cette série allait être énorme. Avec David Crane, Martha Kaufman est la personne qui a fait de Friends la série qu'elle est devenue. Le lendemain, un mercredi, j'ai auditionné pour le rôle de Chandler devant elle et j'ai enfreint toutes les règles. Déjà, je n'avais pas de script. Mais je connaissais trop bien les dialogues à ce stade. Bien évidemment, j'ai tout déchiré. Le jeudi, j'ai passé l'audition devant la maison de production et j'ai tout déchiré. Et le vendredi, j'ai passé l'audition devant les types de la chaîne. Tout déchiré encore une fois. Je répétais mes dialogues d'une façon inattendue en insistant sur des mots sur lesquels personne n'avait pensé à insister. Chandler était né. Ce rôle était à moi désormais et plus personne n'allait pouvoir m'arrêter. La saison des pilotes de 1994 venait de caster son dernier acteur, Matthew Perry, dans le rôle de Chandler Bing. Donc le pilote est tourné en 1994 et puis par la suite il va y avoir euh, toute la célébrité autour de Friends, tout ce qui va s'en suivre. Donc il donne beaucoup d'anecdotes. Je pense que c'est un ouvrage qui peut aussi plaire aux fans de Friends parce qu'on apprend plein de choses en fait. Il dit qu'ils étaient tous vraiment en symbiose quoi, les uns avec les autres. Et il euh, y a un passage assez intéressant où il explique que David euh, Schwimmer est venu le voir dans sa loge pour lui dire, bah, écoute, moi, euh, pour la prochaine saison, j'aimerais qu'on gagne tous le même montant parce qu'apparemment, c'était David qui était plus payé que les autres. Et euh, c'est lui qui a négocié pour que tout le monde soit payé un euh, million de dollars par épisode dans la dernière saison. <rire> Qu'est-ce que c'est, un
1: million Donc ça veut dire, c'est euh, des saisons entre 23 et 25 épisodes, donc tu as... Euh, 24 millions, de dollars, 24 millions de dollars la saison. Bon, Comme ouais. ça. Et x6.
0: <rire> C'est un truc de Je ne sais pas
1: combien de séries françaises tu peux produire avec euh, le pas. budget de la dernière saison de Friends. C'est
0: clair. Et il disait d'ailleurs que dans la dernière saison, la... les 30 secondes de pub, c'était 500 000 dollars.
1: ouais mais franchement, je ne suis pas du tout étonné. Parce ouais. que il y a eu des grosses audiences jusqu'à la fin de Friends. Ils ont, Ils ont pas... Du... Enfin, je ne crois pas me tromper en disant que ça s'est pas fini genre euh, un peu perdu euh, le, évidemment le, les derniers épisodes le dernier épisode est, est, a fait une énorme audience mais ouais non, non ils, sont, ils sont partis je sais pas s'ils sont partis au plus haut de la vague mais ils sont partis très haut quand même
0: ouais ils sont, ils, ils sont partis au, au top quand même hein, on peut le dire ouais, hein. ou pas
1: loin quoi mais ouais.
0: voilà donc il, il parle beaucoup de Friends et dans le même temps il met aussi en rapport sa consommation euh, d'alcool euh, il boit beaucoup en fait il est sobre sur les plateaux mais tous les soirs il va boire, il peut boire jusqu'à euh, deux bouteilles de vodka franchement quand j'ai fermé mon lit je me suis dit mais comment c'est possible qu'on puisse autant se défoncer quoi c'est je pensais pas que physiquement alors peut-être parce que je suis naïve que je suis pas dans ces milieux là que je prends pas de drogue c'était parce
1: que tu n'es qu'une femme frêle ouais.
0: j'aimerais être frêle parce que je ne suis qu'une <rire> femme c'est gentil vraiment hein, toi alors mais euh, mais vraiment je suis impressionnée par euh, tout ce qui buvait tout ce qui s'ingérait comme médoc et je me dis mais en fait ça a survécu le mec pour avoir tenu aussi longtemps avec tout ce qu'il a pris. Et même lui, il le dit dans son livre. Il dit mais c'est un miracle en fait que je sois là euh, encore. Mm. Donc, il parle beaucoup voilà, de sa consommation euh, d'alcool euh, et d'un premier sevrage à 26 ans, mais qui n'a donné rien. Donc, une première euh, désintox à l'âge de 26 ans. J'imagine que là, ans. il tournait
1: encore Friends.
0: Oui, parce qu'il a commencé Friends à 24 ans. Donc, c'était ah ouais, la saison 2. Très tôt. Ouais. C'est la saison 2. Il a fait son premier sevrage et en fait, euh, tout le monde savait qu'il avait un problème d'alcool parce que, semble-t-il, bah, il puait l'alcool. Euh, que vous le voyez fatigué et tout. Mais Friends a vraiment été sa planche de secours, ce qui le rendait heureux. Il était heureux d'aller travailler pendant toutes ces années. Donc, c'est aussi ce qui l'a aidé, je pense, euh, à tenir. En 97 ce que nous raconte Matthew Perry, c'est qu'il a 28 ans et il est sur le tournage de Coup de foudre et conséquences avec Salma Hayek. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu d'autres films. Euh... Non, je ne suis pas
1: sûre d'avoir vu des films de Mathieu Perry.
0: Perry. Et donc, en fait, il se blesse en jet ski. Et euh, il y a une scène très importante à tourner. Donc, euh, il a super mal et tout. Et un médecin lui fournit une pilule qu'il prend pour euh, tourner sa scène. Et il se sent beaucoup mieux. Et le lendemain, euh, il se fait livrer 40 pilules de euh, ce médicament. Un jour, nous tournons une scène avec des figurants qui faisaient du jet-ski sur le lac Mid à l'arrière-plan. J'ai demandé si je pouvais faire un tour moi aussi pendant la pause déjeuner. Mais nous venons de commencer le tournage et on m'a répondu que c'était trop dangereux. Mais c'était l'époque où tout me souriait, rappelez-vous. Donc je leur ai juste dit hm, « S'il vous plaît ». J'ai donc rejoint le lac pendant la pause. Le soleil était au zénith, l'eau bleue grésillait comme une flamme. De mon jet ski, je voyais le barrage ouvert où serait tournée la scène la plus importante du film et le Mont Wilson qui surplombait le paysage comme une mise en garde. Mais ma vie était parfaite. J'avais la plus belle et la plus célèbre des femmes pour petite amie. Je jouais dans la série numéro 1 d'Amérique. Je gagnais beaucoup d'argent en tournant un film qui avait le potentiel pour cartonner au box-office. J'ai chevauché ce jet ski comme un fou. Je flottais sur l'eau, tournais d'un côté puis de l'autre. Les vagues me faisaient rebondir sur mon siège et ma main droite accélérait encore et encore pour pousser le moteur jusqu'à la limite. Puis j'ai viré d'un coup sec vers la droite. Le jet ski a tourné mais mon corps, lui, a continué tout droit. Je me suis envolé et je me suis écrasé dans l'eau. Une fois remonté à la surface, j'ai regardé derrière moi et j'ai vu 40 personnes agglutinées sur la rive, toute l'équipe qui m'avait observé mettre en danger tout un film. Ils ont tous plongé dans le lac Mid pour me porter secours. En rejoignant la rive, j'ai compris que j'étais blessé. Ce soir-là, nous avions une scène cruciale à tourner, celle de la naissance du bébé, un moment clé, et il fallait que je sois opérationnel. Mais j'avais mal partout, je m'étais foutu le cou en l'air. L'équipe avait bien vu que je souffrais et a donc fait venir un médecin dans ma loge. Il m'a tendu une petite pilule dans un petit sachet plastique. Prenez ça quand vous aurez fini, a-t-il dit, et tout ira bien. J'ai fourré la pilule dans ma poche. Et je jure devant Dieu que si je ne l'avais pas prise, les trois décennies suivantes de ma vie ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Personne ne peut le dire, évidemment, mais je sais au fond de moi que c'était une très mauvaise idée. J'aurais aimé que l'histoire de coups de foudre et conséquences se limite aux anecdotes, les fous rires et les secrets de tournage. Je suis désolée de briser vos illusions sur le complexe industriel du divertissement et de la célébrité, mais il y a des vies derrière le glamour, le dernier plan de la journée et les caméras. Pourtant, personne n'aurait pu dire à la fin de ce tournage que l'un d'entre nous, probablement celui auquel on se serait le moins attendu, était sur le point de franchir la porte de l'enfer.
1: Ah oui, ça, c est, c est, ça, ça vient très 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 vite en fait.
0: C'est ça, dès l'âge de 28 ans.
1: Non mais même, euh, c'est-à-dire qu'il suffit d'une pilule quoi en fait.
0: Ouais, et en fait c'est du euh, Vicodine.
1: Oui, ben c'est ce que prend le Dr House aussi.
0: Ah, c'est ça ah ben voilà. Tout à fait. Et ce qu'il explique, c'est que un an et demi plus tard, il prend 55 pilules par jour.
1: 55 pilules par jour, donc une toutes les demi heures. Et
0: quand il repart... Ah, c est, c
1: est, en comptant même pas la nuit. Hein. Voilà, c'est ça.
0: Il prend 55 pilules par jour et il pèse 58 kilos quand il est envoyé en centre de désintox. Donc c'est sa deuxième désintox, cette fois pour donc, le Vicodin. Donc... Tout cet ouvrage en fait, tourne vraiment autour de cette lutte pour euh, les addictions. Comment il va passer de l'alcool aux pilules, des pilules à la méthadone, tout ce qu'il va essayer, comment il va euh, se procurer euh, ces choses-là. Et, et ce qui est impressionnant, c'est tout ce qu'il fait en même temps. Parce qu'il tourne des films, euh, il tourne des séries, donc il doit quand même se lever tous les jours, tout en se mettant, par exemple, des grosses cuites le soir euh, à cacher des bouteilles dans sa douche parce qu'il n'a pas le droit à l'hôtel d'avoir de l'alcool. Donc on est vraiment sur... Euh, quelqu'un qui use de stratagèmes parce que c'est un drogué pour pouvoir euh, avoir ses doses tout en faisant vachement de choses et en portant un bout de bras bah, avec ses collègues évidemment mais la série la plus regardée euh, dans le monde c'est assez impressionnant et euh et déstabilisant, parce qu'en tant que téléspectateur lambda, comment se douter une seule seconde que ce que tu vois dans ton salon, sur ton canapé, pendant <rire> que tu prends ton goûter, en fait, il y a Il relève un... du miracle. Voilà, et ouais. il relève du miracle, et qu'en fait, euh, le perso... un des personnages principaux, un des six personnages, est en fait euh, un acteur qui est au fond du saut et à la dérive, quoi. Et puis, entre 2001 et 2003, il va avoir euh, toute une période où il va aider les gens, il va être aux alcooliques anonymes, il va se trouver un parrain, euh, qui va devenir en fait son meilleur ami avec lequel il va ouvrir une, la Perry House qui est un centre de désintoxication, dans lequel les gens vont venir pour se sevrer, pour se soigner qui euh, ne va pas marcher du tout elle va devoir être fermée plus tard mais... Mais disons
1: qu'il n'y fait pas une très très bonne publicité quoi.
0: ouais, <rire> sûrement mais il est très investi il devient euh, porte-parole j'avais noté euh, euh, il devient euh, porte-parole de la cause de la lutte contre euh, les drogues l'alcool donc il est quand même politiquement c'est politiquement investi là-dedans politiquement je veux dire dans le sens où euh, les engagé ouais. engagé voilà et en fait tout le monde est tout à fait au courant de ça puisque enfin tout le monde sait et tout le monde connaît son statut et son combat
1: bah, c'est-à-dire qu'aux états unis alors je ne sais pas si c'était déjà le cas euh, si on parle de la période de la fin de Friends donc euh... À la... au début des années 2000. Mais euh, la crise des opiacés aux États-Unis, c'est un truc très marquant des États-Unis dont on ne parle pas beaucoup en France, en fait. On parle beaucoup de l'actualité des États-Unis, les interdictions de l'avortement, etc., etc., les élections américaines, etc., la diplomatie américaine. Mais la crise des opiacés, c'est un truc majeur aux États-Unis. Je ne sais pas si ça l'était déjà et déjà dans les médias il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est un truc très, très important. Je pense à une autre série qui m'a marqué... Euh, qui en parle, c'est... Euh, moi, je suis une fan de, de The L Word. Et dans le... Je sais pas si on peut appeler ça un spin-off ou la suite lointaine euh, The l Word Generation Q qui est sortie il y a euh, 2-3 ans, en fait, l'une des histoires du début de la, de la nouvelle saison, c'est euh, Beth Porter, l'une des personnages principales de, de la série d'origine, qui est candidate à la mairie de, de Los Angeles. Avec comme pour thème principal la lutte contre les opiacés parce que euh, on apprend plus tard que sa sœur est morte ouais. d'une overdose.
0: Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez récurrent en tout cas dans, enfin qui a un problème sanitaire énorme, un gros problème de santé publique et euh, qui est pris à bras le corps euh, par euh, bah, la pop culture. Euh... Complètement. D'accord. Je, je savais pas. Bah, c'est vrai que dr House, oui, il prend tous ces ouais, trucs-là.
1: oui. Est... En fait, il euh... Il a une, une ordonnance qu'il ne respecte pas, euh, puisque effectivement il est accro, il est accro. Euh, il est accro à... Alors dans la série ils disent à la Vicodine, mais euh, euh, je ne sais pas si c'est le ou la Vicodine.
0: Mathieu Perry dit j'ai bu tous les jours jusqu'en 2001. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il a complètement arrêté de boire ou s'il rechute parfois. Il me semble qu'il a rechuté justement après cette dispute avec son parrain des alcooliques anonymes. En fait. Euh, au moindre coup de faiblesse, comme beaucoup de personnes en proie aux addictions, bah, il retombe dedans, euh, malheureusement. Puis il va y avoir voilà, cette période de sa vie entre 2001 et 2003, où vraiment il va vouloir accompagner les gens. Donc là, c'est semble-t-il euh, connu qu'il a des soucis euh, avec l'addiction. Et il s'investit en tout cas pour aider euh, les autres. Mais comme on dit parfois, euh, il faut s'aider soi-même avant d'aider de, de les autres. Je ne sais plus qui a dit ça. Gandhi. En tout c'est beau ce que tu dis. <rire> Gandhi ou l'abbé Pierre a dit... <rire> Quand j'aide un homme ou une femme à arrêter de boire et que je vois la lumière revenir progressivement dans son regard, j'ai l'impression de voir Dieu. Et même si nous avons un lien spécial et que je lui suis reconnaissant malgré tout, j'ai parfois envie de lui dire d'aller se faire foutre pour m'avoir rendu les choses aussi difficiles. Quand je suis clean et sobre, c'est comme si une lumière me guidait et que je pouvais la partager avec les désespérés qui ont besoin d'aide pour arrêter de boire. C'est la même lumière qui caresse l'océan par beau temps, le même sentiment sur l'eau dorée. C'est ça Dieu pour moi. Pourquoi est-ce que j'ai tant de difficultés à rester sobre quand je vois mes camarades y arriver si facilement Pourquoi ma route est-elle à ce point semée d'embûches Pourquoi est-ce que je dois en permanence me débattre avec ma vie Pourquoi la vie elle-même est-elle un goût qui s'acquiert et pourquoi j'ai eu tant de mal à l'acquérir Quand j'aide une personne à devenir sobre, quand j'aide des milliers de personnes à devenir sobre en un week-end, lors d'une retraite ou d'une conférence, toutes ces questions disparaissent. C'est comme si je me retrouvais sous une cascade à Hawaï, trempée par une eau chaude et bienveillante. C'est là qu'est Dieu, vous devez me croire sur parole. »« Je ne suis pas un saint, aucun d'entre nous ne l'est. Mais après vous êtes trouvé aux portes de la mort sans franchir ce seuil funeste, vous espérez en toute bonne foi que pour le reste de votre vie, vous allez baigner dans le soulagement et la gratitude. »« Eh bien, pas du tout. Au lieu de cela, vous regardez tout le chemin qui vous reste à parcourir pour aller mieux et ça vous met en colère. » Quelque chose se produit aussi Vous êtes tenté par une question lancidante Pourquoi ai-je été épargné La temporalité s'arrête en 2022 Où il vient de subir une nouvelle opération Au niveau du côlon et de l'estomac Puisqu'en fait suite à l'explosion de ce côlon Il va avoir beaucoup d'opérations Il va devoir passer sur le billard plusieurs fois Il a le corps qui est couvert de cicatrices Le ventre couvert de cicatrices Il est en mauvaise santé hein, physiquement Il a arrêté la cigarette et l'alcool Du coup il a pris beaucoup de poids il est euh, fatigué et c'est là qu'il se lance dans euh, l'écriture de cet ouvrage et euh, ça se termine c'est assez euh, c'est assez mélancolique parce que tous les visages euh, des gens qu'il a aimés des gens avec qui il a eu euh, une amitié ou une histoire d'amour, euh, tous ses proches euh, passent un peu, tu sais comme, euh, en fait ça m'a fait penser à ce qu'on dit euh, quand tu meurs, et bien un moment de ta vie euh, repasse, tu vois cette espèce de truc là quand tu vois la lumière, euh, ces trucs dans les films, ta vie défile, et là c'est un peu ce qui fait à la fin, c'est qu'il voit tous les gens euh, qui défilent. Et euh, ouais, c'est vraiment des
1: mémoires d'outre-tombe. Ouais. Comme, euh...
0: Et ça se termine comme ça. Et euh, en effet, quand tu fermes ce livre, on dirait qu'il nous l'a envoyé euh, de la mort, quoi. Incroyable. C'est trop bizarre. Et euh, surtout que Mathieu Perry était, euh, semble-t-il, croyant. Et du coup, il parle tout le temps de Dieu. Il parle de quand il prie, euh, s'il te plaît, quand il est petit, qu'il veut être célèbre et qu'il dit, s'il te plaît, Dieu, fais ce que tu veux de moi, mais je vais être célèbre. Et qu'après, il parle toujours des coups du sort, que Dieu a toujours quelque chose pour nous. Donc, il fait beaucoup de, de mentions. Et puis même quand il dit, euh, au septième jour était la douleur, ou au dixième oui, jour était très, la douleur, c'est hyper biblique, en fait. C'est assez déroutant à lire. C'est très intéressant. Il y a un vrai message porté sur la lutte euh, contre les addictions. C'est con, mais ça rappelle le truc de bah, « tu peux être riche et euh, quand même malheureux mmh, ». Mmh, souvent ce mmh. qu'on oublie. Ah,
1: L'argent ne fait pas le bonheur, Lysiane. Ben, on le sait bien. Hein. Mais <rire>
0: il y participe. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
1: C'est une histoire hyper triste. En plus... Euh... Voilà, on est dans le cas typique de quelqu'un qui fait une série massivement connue, un succès planétaire, l'une des cinq séries les, les, plus, les plus regardées de l'histoire. Il enfin, y a, y a un peu de doute là-dessus. Qui, du coup, évidemment, a beaucoup de mal à, à faire autre chose après, alors qu'il a, euh, il a euh, 35 ans quand ça s'arrête. En fait. ouais. C'est très difficile de passer au-dessus de cet immense succès-là. Et, euh, et en même temps... ben. Bah, t'as euh, les moyens d'un abab, euh, donc c'est... Euh, que, que faire après, ouais. après C'est ça que je ressens aussi chez lui et, et, et chez la plupart des, des autres, c'est qu'il ne le renie pas, ce succès. Voilà. Enfin, je veux dire, Sans ça, je ne serais pas là, au fond. Oui,
0: et puis il y a un espèce de blues aussi parce qu'il était tellement heureux d'aller travailler tout le temps, euh, il était tellement en symbiose avec les autres, que ce ne sera jamais aussi bien.
1: Non, bien sûr.
0: Mathieu Perry est apparu pour la dernière fois à la télévision dans Friends Réunion. Donc, il a tourné dans Friends euh, du, de 1994 à 2004. Après, il a fait euh, quelques séries bah, du coup, qui n'ont pas marché, quelques films aussi. Euh, Mon voisin, le tueur, qui avait quand même euh, marché. Ouais. Il avait fait aussi un film avec euh, Zac Efron. Et euh, j'ai lu sur Wikipédia qu'il semblerait qu'il voulait faire un biopic sur sa vie avec Zac Efron dans son rôle. Voilà, est-ce que ça t'a euh, plu
1: Ah ouais, à fond. C'est vrai Oui.
0: T'as envie de lire les mémoires de Mathieu Perry pour en savoir plus
1: Alors, euh, j'aurais bien aimé qu'il fasse son biopic, parce que moi, je suis vraiment du genre à attendre le film. Voilà. Tu hmm. vas
0: pouvoir attendre longtemps.
1: Je... <rire> <rire> non, mais espérons, espérons que dans un hommage bien senti, des gens produiront euh, une adaptation de cette, de cette autobiographie.
0: Bah, oui, parce qu'en plus, Mathieu Perry a fait des scénarios toute sa vie. Euh, semble-t-il basé sur euh, son histoire son parcours, c'est aussi ce qu'il dit donc on n'est pas à l'abri peut-être un jour d'avoir un film ou une série sur lui je croise les doigts Mais écoute, merci beaucoup Rachel d'avoir participé j'espère que ça t'a plu que t'as appris plein de choses sur Mathieu Perry j'ai appris plein de choses Super. merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de Mémoire de Stars s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée à bientôt